0: Hola, mascota lovers, soy Fer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chini Canal. En el episodio número 3 de hoy veremos. Mi primera mascota, el hámster. Como recordarás en el episodio anterior de Chini Canal, titulado Mi mascota ideal, aprendimos qué especies de mascotas son compatibles conmigo y con mi forma de vida. Probablemente esperaban que hablara del perro o del gato. Relax, relax, claro que hablaré de ellos, pero ahorita lo que me interesa es que conozcas otras especies. En esta ocasión hablamos del mundo de los roedores. Es importante que sepas que antes de su llegada, debes de tener su hábitat listo y la alimentación que le darás. Pero me importa también que sepas que existen varias especies de hámster. Deberás elegir el correcto para ti. En total existen 24 especies de hámster, pero solo 5 se pueden tener como mascota el primero de ellos es la especie llamada Roborovski es el más pequeño de los enanos midiendo tan solo 5 centímetros en su etapa adulta pesa 25 gramos, es súper curioso y súper ágil les encanta excavar, tienen un promedio de vida de 3 años y medio y esta especie en particular está recomendada solamente para dueños experimentados al ser tan pequeño y tan ágil puede escaparse muy fácilmente debe vivir solo el siguiente es el chino llegando a medir de 10 a 12 centímetros no forma parte de los hamster enanos y llega a pesar hasta 45 gramos es cariñoso es sociable, es muy dócil y muy activo. Ama trepar. Es importante que si lo vas a adquirir, tengas mucho cuidado de cómo va a ser su hábitat, de preferencia que no esté hecho de rejitas, sino de paredes lisas. Este hámster parece un ratón porque su cola es un poco más larga a, la, a diferencia de los demás hámster. Llega a medir su colita como 4 centímetros. Pero no te preocupes, él sigue siendo un hámster, no un ratón. Llega a vivir hasta 3 años y de igual forma debe vivir solo. El hámster Campbell llega a medir de 6 a 12 centímetros. Forma parte de los hámster enanos con un peso de entre 30 a 50 gramos. Si lo vemos desde arriba, tiene la forma de un 8. Es tranquilo, aunque suele ser agresivo cuando se asusta o se siente amenazado. Te puedo decir que no está recomendado para niños ya que llega a ser muy nervioso. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de cualquier hámster. Hay que empezar de poco a poco, que vayan oliendo nuestra mano, después ir dando premios con nuestra mano para que vayan adquiriendo confianza. Este hámster llega a vivir hasta dos años. Es súper activo, súper ágil y de igual manera debe de vivir solo. Este hámster sí está únicamente recomendado también para gente experimentada por el tipo de temperamento que tiene. Ahora, el hámster ruso llega a medir de 7 a 11 centímetros. Es el segundo hámster de la familia de los enanos más pequeños. Mide, de, digo, pesa de 35 a 50 gramos. Si lo vemos desde arriba, tiene la forma de una O, por lo que sabrás que es un poco regordete, es dócil y cariñoso. Sí pueden tenerlo los niños, pero igualmente siguiendo las precauciones a la hora de convivir con esta mascota. Le gusta mucho esconderse, es súper ágil y debe de vivir solo. Su media de vida es de los dos años. Y por último, porque es el más popular entre los hamsters, sería el alma de la fiesta en un mundo de hamsters donde todos se llevaran súper bien, claro que no es así, es el hamster sirio midiendo de 13 a 15 centímetros. Pesa de 120 a 180 gramos, llega a vivir un promedio aprox de 3 años y medio. Existe una gran variedad de colores, texturas, pelo corto, pelo largo, satinado, rizado. Es cariñoso, afectuoso y simpático cuando ya te conoce. Sí está recomendado para niños, pero siguiendo las mismas instrucciones del hámster ruso, poco a poco. Hay que irlos conociendo poco a poco porque si no podemos sobreestresarlos y dejarlos traumados. El si sí necesita un pequeño espacio en casa, un espacio obviamente controlado, donde no se pueda meter en, en lugares del que no los podamos sacar o que muerda cables o algo así, pero si sí gusta de pasear la, ruedilla, la bolita que promueven no es lo más recomendable puede generar ciertos problemas en nuestro hámster, tanto físicos como mentales. Ahora, quiero hablarles un poquito sobre la hibridación, cosa tema que es súper importante aquí en México, porque aquí, aquí en México nos venden un hámster híbrido como hámster chino. Cuando aquí, la verdad, para serles bien honesta, yo jamás he visto un hámster chino. El hámster híbrido es una cruza entre un hámster ruso y uno de Campbell. Al hacer esta cruza de especies totalmente diferentes, ¿qué puede causar en los animalitos? Mal comportamiento, problemas de salud como problemas neurológicos, conductas repetitivas como el stargazing, el stargazing, todos creo que todos lo han visto en un video muy famoso que estaba circulando en las redes sociales, donde el dueño le quitaba un trocito de comida a su hámster y el hámster como que se iba. A muchos causó risa, obviamente, pues es una imagen muy chistosa de ver, pero esto es un problema muy serio de, de conducta repetitiva. El stargazing se le denomina mirando a las estrellas. Esto es un problema de salud, igual que el backflip. El backflip es cuando los hamsters brincan hacia atrás, si nosotros encontramos este comportamiento en nuestro hámster es importante que consultemos con nuestro veterinario Ojo, es importante consultar un veterinario especialista en roedores también pueden llegar a presentar problemas dentales y su esperanza de vida puede ser más corta de lo normal lamentablemente aquí en méxico se da mucho el problema de libridación. si vamos a adquirir un hámster hay que tratar de adquirirlo con un creador responsable y no con cualqui en cualquier puesto de mascotas por favor Ahora sí, hablemos acerca de su hábitat. Imaginémonos que yo ya sé eh, que voy a querer hámster ruso, ¿no? Ahora necesito saber en dónde va a vivir. Dependiendo de la especie y también del tipo de hábitat que tú quieres hacerle, puedes comprar una jaula o un terrario. La jaula, ten mucho cuidado que sea una jaula bastante amplia, no que sea solamente hacia lo alto existen muchas jaulas para hámster que son hacia lo alto, esto les proporciona mucho estrés porque el espacio sigue estando muy reducido y por otra parte los terrarios que pueden ser hechos con cajas plásticas una pecera grande o con muebles de madera yo en lo personal me gustan más las cajas plásticas porque podemos nosotros adaptárselas y hacerles una casa muy bonita el beneficio de tener un una caja plástica, una pecera grande o de madera, es que las paredes son lisas, entonces eh, evita que esté trepando el hámster para querer salirse, porque eso sí son escapistas expertos, ¿eh? así que ojo ahora, vamos a hablar acerca del sustrato, por favor, lo primero que tienen que desechar de su cabeza es que el acerrín o la viruta de madera de pino cedro es buena para ellos, no por favor este tipo de sustrato es tóxico para ellos, súper tóxico desprende el pino y el cedro desprenden aceites con un nivel de toxicidad muy alto entonces imagínate si tu hámster se lleva una viruta de estas a su boca, se va a envenenar. Entonces lo que menos queremos es tener un accidente con nuestro hámster por una necedad de los humanos. Existen muchos tipos de sustratos que podemos ocupar y no todos son caros. Por ejemplo, los mejores sustratos que existen es el Carfresh, que es papel absorbente, pellets prensados, que son de papel, la viruta de maíz, que es totalmente orgánica y existe también... Un último sustrato que más que como que más que sustrato se ocupa como para hacer el nido del hámster, o sea su lecho de en donde duerme, que es con el papel de cocina. Entonces tenemos varias opciones para que ellos puedan vivir sanos, felices y tranquilos. Ahora, ten en cuenta que la profundidad del sustrato debe ser de 15 centímetros. Como te comenté en un poquito antes, les gusta excavar. Algunas de las especies les gusta excavar, entonces lo mejor es que puedan hacerlo. Va a necesitar su comedero y su bebedero. Obviamente el bebedero debe ser bebedero antiderrame que es este que tiene como el, el palito para que tomen desde ahí con los balines. No está recomendado un bebedero, eh, así como el plato de agua de los perros, porque lo tiran y si se mojan se pueden enfermar. Necesitan escondites. La rueda que yo en lo personal más les recomendaría es la que es como un disco, está como en, en diagonal y en ella pueden, pueden correr. Ahora ten en cuenta, si no quieres comprar la de disco, está bien, compra una rueda para hámster. Ten en cuenta que no debe de tener barrote. Bueno, o sea, espacios entre una línea y otra, porque ahí se puede degollar sus patitas. Debe de ser completamente cerrada. Existen muchas ruedas de este tipo que son buenas. De hecho, podemos hacer una rueda casera de con un tope redondo de plástico, con un cartón o hasta con madera. Se recomienda que tengan juguetitos para morder. Con esto sabemos que debe de ser madera no tóxica. Mientras menos pinturas tenga, mejor. No sabemos si la pintura puede llegar a ser dañina. Entonces, mientras más natural sea la madera, mejor. Necesitamos decoración como túneles, puentes, columpios, etcétera, que igualmente no sean tóxicos. De hecho, este tanto los juguetes que son como para morder, como la decoración que le pongamos, podemos hacerla nosotros y así aseguramos que no va a ser tóxico para nuestro hámster. También en algunos casos es recomendable tener una plaquita térmica, la más pequeñita de todos, pero esto solamente, ojo, si la zona en la que nosotros vivimos es una zona de, de bajas temperaturas, de lo contrario no es necesario, hay que estar monitoreando muy bien la placa térmica, solamente prenderla durante un ratito para que se guarde ese calor en su lecho y desconectarla, no dejarla prendida. Una cosa que me gustaría que sepan es que los hámster no hibernan, ellos hacen una pseudo hibernación y con esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Significa que obviamente está, él está muy frío, entonces toda su energía le está reservando para mantenerse con vida. A la primera señal de que nuestro hámster no se pueda levantar o no se pueda mover, hay que correrle al veterinario y empezar a proporcionarle calor indirecto. Como les comenté anteriormente, los hámster necesitan juguetes para morder, ya que necesitan desgastar sus dientes. Sus dientes, a lo largo de su vida, no dejan de crecer. Por eso es que es tan necesario que ellos roan para seguir desgastándolos. Ahora, hablemos acerca del alimento. Ellos dentro de su, aliment su, alim su alimentación balanceada debe tener proteína, fibra, vitaminas y minerales. Existen mezclas que venden en las tiendas de mascotas, que traen semillas, cereales, fruta deshidratada, frutos secos, pero tengan en cuenta que esto no es lo más recomendable. Normalmente las bolsitas que nos venden de alimento para hámster no es un alimento muy balanceado, porque ellos tienden a padecer mucho de diabetes. Entonces, ojo. Si nuestra mezcla trae fruta deshidratada, trae muchísimo, o sea, trae mucho azúcar, el consumo de fruta está limitado a tres frutas por semana. Imagínate que le estés dando diario fruta, puedes ocasionarle, que, eh, ocasionarle la enfermedad de la diabetes. Nosotros podemos hacer una mezcla casera, nuestra, mezca, nuestra mezcla casera les voy a dejar nuestras redes sociales porque en las redes sociales de Facebook y de Instagram voy a subir la cantidad que se le debe de dar de cada, de cada cereal de cada grano para que sea un alimento balanceado agregado a este alimento balanceado hay que complementar con fruta muy poca y vegetales y además obviamente una proteína extra se va a limitar a una verdura por día tres frutas por semana y una proteína por semana nada más pero te digo eso te lo voy a dejar en las redes sociales si de verdad te interesa tener un hámster sano y feliz te recomiendo muchísimo que lo vayas a checar a mis redes sociales ahora hablando de las porciones el hámster sirio que es el hámster más, más grande va a comer una cucharada de té al día los enanos media cucharada de té al día como te decía en el episodio 2 es importante que los hámster tengan libre demanda de comida, pero solo, yo te recomiendo que sea por día. O sea, si sí pones en la mañana su cucharada de té de comida y al día siguiente retiras y vuelves a rellenar. ¿Para qué? Para poder ir controlando el peso de nuestro hámster, para ir viendo. Probablemente es demasiado. Ah, bueno, le quito un poquito. Aquí lo que queremos es un hámster sano y feliz, no un hámster gordo que no se pueda mover. Igualmente, acerca de la fruta apta, la verdura y la proteína que puede comer, te lo voy a dejar todo en, la, en nuestras redes sociales para que puedas tú checar qué frutas, qué verduras y qué proteínas son las que puede comer tu hámster y las proporciones en las que lo puede comer. Ahora, hablando de la limpieza que tenemos que hacer en su hábitat, es importante que diario y si no se puede diario cada tercer día ellos normalmente orinan en una esquina estés limpiando esa esquina esa esquina hay que estar limpiando constantemente también ahora vamos a cambiar media parte del sustrato al mes únicamente no completa solamente media parte del sustrato la comida y las heces hay que hay que recogerlas a la semana los accesorios los vamos a lavar con agua y vinagre el agua debe estar caliente porque así vamos a poder proporcionar una buena limpieza el problema de cambiar todo completo en, en el hábitat de un hámster es que esto genera estrés ellos normalmente obviamente ya dejan su olor sobre todo su hábitat qué pasa si yo cambio completamente eh, su hábitat que él va a sentir que está otra vez en un nuevo lugar, entonces vuelve a pasar por un periodo de adaptación que no queremos que pase porque esto genera de nuevo más estrés en el hámster. Ahora, por si no lo sabías, sí, los hámsters se bañan, pero no precisamente con agua. Los hámsters se bañan con arena. ¿Qué arenas son recomendadas? Bueno, es importante que sepas que las que no están recomendadas son las que tengan como nombre principal polvo, dust o powder. Las arenas que sí están recomendadas es la Reptisan sin calcio, obviamente. La arena de río para acuarios. Estas dos son las que están recomendadas. Puedes dejárselas en un topercito a libre demanda para que ellos se bañen. El problema de dejarla a libre demanda es que luego realmente lo utilizan como para hacer todas sus heces. Igual está bien, no está mal, nada más habría que recogerlas y limpiarlas. Pero si lo que quieres, si con el fin que pones la arena es para que se bañe, dejamos un ratito, ya se, ya se bañó en la arena, retiramos. Ahora, llegamos a la pregunta que yo creo que varios se hacen, de por qué un hámster por hábitat. Bueno, el hámster, tanto en la naturaleza como ya domesticado, es un animalito mucho, muy territorial. Así literal, mucho, muy territorial. Entonces, ¿qué puede pasar si tengo más de un hámster en el mismo hábitat? Bueno, uno, generarle muchísimo estrés a ambos, que ambos estén peleándose por el territorio. ¿Qué va a pasar si ellos se pelean? Bueno, que va a haber heridas graves y posiblemente pueda haber... Hasta muerte de alguno de los, de los inquilinos del hábitat. En la cuestión de tener un macho y una hembra, ¿qué nos va a asegurar? Bueno, una reproducción irresponsable. Que la hembra pelee con el macho por las crías. Esto también puede terminar en muerto de alguno de los inquilinos de nuestro hábitat, que es lo que no queremos. Por favor, si entiendan bien como esta parte, porque es irresponsable el tener dos especies de ham, o sea, bueno, dos hamster en un mismo hábitat. De verdad, es generarle mucho estrés, el animalito nunca va a estar feliz, nunca va a estar tranquilo, nunca va a estar sin estrés. Entonces, definitivamente, un hámster por un hábitat. Si en verdad te encantan estas mascotas, bueno, planteate un hámster por hábitat. Tengo uno en esta caja, tengo este en la otra caja. Bueno, y a todo esto Fer, ya me dijiste cuáles son las especies, qué comen, cómo conviven y todas estas cuestiones, ahora... ¿Cuánto me va a costar inicialmente tener un hámster? Bueno, vamos a hacer un cálculo imaginándonos que yo decidí adquirir un hámster ruso que mi terrario va a ser una caja plástica. Caja plástica, plástica 240, malla metálica para hacerle los respiraderos 50 pesos, cintos de plástico para poder poner la malla a la, eh, con la caja 30 pesos. Una caja más pequeña para hacer su lecho, 39 pesos. Elegí de sustrato el Carfresh de 10 litros, me sale en 375, más papel de cocina que me sale en otros, en unos 30 pesos. Elegí una rueda tipo disco, 150, su bebedero en 50, su comedero en 50, bebederos recomendables, metálicos, de cerámica y no de plástico. Alimento, decidí elaborarle una mezcla casera, 100 pesos. Sus juguetes me van a costar más o menos 200 entre que los compro en una tienda o se los hago. Igualmente la decoración, 250. El arenero que va a tener Reptisan, 269. Pegamento no tóxico para hacer los juguetes y la decoración, 30 pesos. De, estos, de todos estos requisitos que voy a comprar para hacer un terrario y armar la vida de mi hámster en ese terrario, el Carfresh. El papel de cocina, el alimento y el arenero, pues obviamente voy a ocuparlos más de una vez. Pero me da un total de una inversión para mi mascota de $1,850 pesos. Estos $1,850 pesos son sin contar el precio que va a tener mi hámster. ¡Ojo! Es una lana. Por eso es que hay que estar totalmente seguro de si en verdad estoy listo para tener una mascota. A esto le vamos a agregar visitas periódicas obviamente con el veterinario, que probablemente me cuesten de $200 a $600 pesos. Un animalito no es que esté calculado en cifras, pero realmente sí tenemos que ser conscientes de que es un gasto, que es un gasto que nosotros decidimos adquirir porque vamos a responsabilizarnos por nuestro hámster. ¡Ahora sí! ¡Ya estás listo para llevar a casa a tu nuevo hámster! Elige su fabuloso nombre y recuerda seguirme en mis redes sociales. Encontrarás más info acerca de la alimentación y cuidados del hámster. Quiero dar un especial agradecimiento a la página de Facebook Mundo Hámster. En verdad, es una comunidad súper padrísima porque aprendes muchísimo sobre los cuidados del hámster. Te recomiendo que lo sigas. Sígueme escuchando y si te gustó este episodio, ayúdame a compartir. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Chao!